0: Hallo zum vorletzten E-Mobility-Update vor der Sommerpause. Heute ist Donnerstag, der 20. Juli und wir zeigen Ihnen heute die folgenden Meldungen zur Elektromobilität. Elektro schlägt Diesel in Europa, Cadillac bringt zweiten China-Stromer. Bestellstart für den Kia EV9, HPC-Boom an französischen Autobahnen und Flottenumstellung beim Küchenprofi WMF. wenn das kein starkes Signal ist. In der EU wurden im Juni erstmals mehr Elektro- als Dieselautos neu zugelassen. Rund 158.000 E-Autos wurden im Juni in der EU neu zugelassen, satte 66 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das entspricht einem Marktanteil der Elektromobilität von rund 15 Prozent. Im Juni 2022 lag der Elektroantrieb noch bei knapp 11 Prozentpunkten. Das teilte der Europäische Herstellerverband ASEA mit. Der Marktanteil der Dieselfraktion sank dagegen um 4 Prozentpunkte von 17,4 auf 13,4 Prozent. Der von Plug-in-Hybriden ging leicht von 8,2 auf 7,9 Prozent zurück. Klar ist aber, nach reinen Benzinern und Hybridautos ohne externen Ladeanschluss waren Elektroautos im Juni die drittbeliebteste Wahl bei Neuwagenkäufern in Europa. Auch in Deutschland lag das Elektroauto im Juni vor dem Diesel. Hierzulande war das Elektroplus mit 64 Prozent besonders groß. Noch stärker konnte die Elektromobilität in den Niederlanden zulegen, nämlich um 90 Prozent. Selbst in Frankreich ging es für Elektroautos um 52 Prozent nach oben. Etwas anders ist die Lage bei den Plug-in-Hybriden. Obwohl in Deutschland, dem bisher größten Markt für diesen Antriebsmix, ein deutlicher Umsatzrückgang von fast 40 Prozent zu verzeichnen war, wurde dieser Ausfall durch den deutlichen Anstieg in Frankreich und Spanien weitgehend ausgeglichen. Autos mit Brennstoffzellenantrieb werden vom Europäischen Herstellerverband übrigens nicht gesondert ausgewiesen. Sie fallen unter die Rubrik Sonstige mit drei Prozent Marktanteil gemeinsam mit CNG- und LPG-Antrieben. Im gesamten ersten Halbjahr wurden in der EU etwas mehr als 700.000 batterieelektrische Pkw neu zugelassen, fast 60% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das meistverkaufte Modell Europas über alle Antriebsarten hinweg war laut vorläufigen Zahlen des Marktforschungsunternehmens DataForce das Tesla Model Y. Cadillac bereitet die Markteinführung seines nächsten Elektromodells in China vor. Die Marke von General Motors hat nun den Zulassungsantrag für den Optik eingereicht. Das SUV ist eine Klasse unter dem bisher einzigen Elektroauto im China-Angebot von Cadillac positioniert. Optisch ähneln sich der bekannte Lyric und der neue Optik stark. Beide basieren auch auf der Ulzium-Plattform von General Motors. Dennoch werden sich die Unterschiede nicht nur auf einige Zentimeter bei der Größe beschränken. Laut Zulassungsantrag plant Cadillac für den Optik zunächst zwei einmotorige Varianten mit 150 bzw. 180 kW-Leistung. Der China Lyric ist hingegen als Long-Range-Modell mit einem 255 kW-starken Elektromotor im Heck erhältlich. Die Batterien des Optik, deren Kapazitäten noch nicht bekannt sind, wird ein Joint-Venture von SAIC und CATL liefern. Die Produktion des Elektro-SUV von Cadillac soll in Wuhan erfolgen. Von der Größe her ist der Optik in etwa mit dem NIO ES6 und dem jüngst gestarteten HiFi Y vergleichbar. Wann genau der Optik in China auf den Markt kommen wird, ist noch nicht bekannt. Geben die Behörden grünes Licht, dauert es in der Regel noch einige Wochen oder Monate, bis die Hersteller den Verkauf starten. Der Kia EV9 kann ab sofort auch in Deutschland bestellt werden. Das rein elektrische Siebensitzer-SUV wird zum Start ausschließlich in der Modellversion GT-Line und der Ausführung Launch Edition angeboten. Günstigere Versionen dürften also erst später folgen. Der EV9 GT-Line ist serienmäßig allradgetrieben. Er leistet 283 kW und verfügt über einen fast 100 kWh großen Akku. Dieser ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 497 km. Mit dem zweimotorigen Antrieb kann der EV9 in 5,3 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Der Basislistenpreis für diese Version mit sieben Sitzen liegt bei genau 83.190 Euro. Der Aufpreis für die beiden sechssitzigen Varianten beträgt jeweils 990 Euro. In der zweiten Reihe werden dann entweder zwei Entspannungssitze wie in der ersten Reihe verbaut oder drehbare Sitze, damit zusammen mit der dritten Sitzreihe eine Art Vierer-Lounge entsteht. Zum Bestellstart nennt Kia weitere Daten zu dem Allradantrieb. So sind die Motoren an der Vorder- und Hinterachse mit rund 141 kW gleich stark und das maximale Drehmoment liegt bei 700 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit des über 5 Meter langen SUVs liegt bei 200 kmh. Bisher gab es noch keine Angaben zum Ladesystem des 800-Volt-Stromers. Nun schreibt Kia, unter Idealbedingungen soll sich der Akku des EV9 in rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lassen. Die maximale DC-Ladeleistung gibt Kia nach wie vor nicht an. Klar ist aber, der EV9 wird mit der Vehicle-to-Load-Funktion ausgeliefert, mit der sich das Auto als mobile 220-Volt-Steckdose nutzen lässt. Entweder über die Steckdose im Kofferraum oder per Adapter aus dem Ladeanschluss. Für Vehicle-to-Grid ist der EV9 ebenfalls vorbereitet. Diese Funktion kann später per Update freigeschalten werden. Sobald die rechtlichen und technischen Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind, so Kier Der mit dem Autokonzern Stellantis verknüpfte Schnellladeanbieter Atlante plant insgesamt 87 neue HPC-Ladepunkte in Frankreich. Diese sollen sich auf vier Standorte verteilen und jeweils bis zu 150 kW Leistung bieten. Entstehen werden die schnellen Ladesäulen an Raststätten von Vinci Autoroutes. Es entstehen also pro Autobahnladepark zwischen 15 und 25 HPC-Ladepunkte. Damit alle aktuellen Elektrofahrzeugmodelle an den neuen Standorten geladen werden können, erhält jeder Standort auch Chademo-Ladepunkte mit 50 kW-Leistung sowie Typ-2-Anschlüsse für das AC-Laden. Ob es sich dabei um separate Ladesäulen handeln wird oder ob einige der CCS-Säulen mit Chardemot-Kabeln und Typ-2-Buchsen ausgestattet werden, bleibt aktuell noch unklar. Für die Abrechnung sollen mehrere Zahlungsoptionen zur Verfügung stehen. Zum einen soll per Kreditkarte gezahlt werden können, zum anderen ist die Abrechnung über alle Roaming-Anbieter möglich, die an die französische Plattform Giraffe angeschlossen sind. Um die Auswirkungen des Baus auf die bestehende Umwelt zu begrenzen, sollen Drainagepflastersteine verbaut werden. Das begrenzt die Bodenversiegelung. Darüber hinaus will Atlante für jedes Projekt eine CO2-Bewertung durchführen. Zum Schluss wollen wir Ihnen noch ein besonderes Interview ans Herz legen. Die Marke WMF ist bekannt, unter anderem für ihre elektrischen Küchenhelfer. Mit elektrischen Autos kennt sich das Traditionsunternehmen auch zunehmend aus. Jochen Pfeiffer, der Leiter Fleet Management der WMF Group, schildert in einem Videointerview nun, wie seine Firma die Umstellung der internen Flotten angeht. WMF kommt in Deutschland auf rund 300 Pkw und 330 Transporter. Die erste Nutzergruppe, nämlich das Management, soll für das Unternehmen nun bei der Elektrifizierung vorangehen. Wie Jochen Pfeiffer im Gespräch mit Electriff-Chefredakteur Peter Schwirz erklärte, kann diese Nutzergruppe nur noch zwischen Plug-in-Hybriden und batterieelektrischen Pkw wählen. Rund 40 Prozent der Dienstwagen im Management seien auf diese Weise bereits elektrifiziert. Konkret zwischen 45 und 50 Stück. Außerdem will WMF mittelfristig auch seine Serviceflotte elektrifizieren. Das ist mit 330 Transportern die größte Teilflotte. Dort ist die Umstellung auf E-Antriebe laut dem WMF-Mann besonders herausfordernd, da die Techniker bundesweit verteilt sind. Wie WMF diese Herausforderung anpacken will, erläutert Pfeiffer im Video. Schauen Sie doch gerne mal rein. Das war's von uns am heutigen Donnerstag. Das letzte E-Mobility-Update der Woche und vor unserer Sommerpause erscheint am morgigen Freitag. Bis dahin!